0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von ICL Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Ja, vielen, vielen Dank euch, dass ihr uns mit reingenommen habt in diese Zeit des Worships, in diese Zeit der Anbetung gesungenen Gebete. Wir möchten dich heute beteiligen an dieser Predigt und die Nina hat es euch ja gerade schon vorgemacht mit diesem Tool Slido. Und genau da möchten wir jetzt nochmal weitermachen. Die nächste Frage, du kannst dich wieder einklinken und dann beantworten, eine Frage an dich ist, wie würdest du deine Gebetsgewohnheiten beschreiben? Also ich bete ständig, das heißt mehr als fünfmal am Tag. Oder ich bete regelmäßig zu festen Zeiten, zum Beispiel morgens und abends. Oder aber ich bete nur sporadisch, so in Not, in, in Angstsituationen, diese Feuerwehrgebete. Oder ich bete nur bei religiösen Anlässen, zum Beispiel in einem Gottesdienst. Und ja, ich bin gespannt, was du über dich selber denkst, wie du es beschreiben würdest und da kommen die ersten Antworten schon rein und ja, ich bin nicht so ganz überrascht, wobei, ja, ich bete ständig, ähm, haben wir doch einiges drin, ja, Rege, Ja, es korrigiert sich. Also je mehr Antworten reinkommen, sehe ich gerade, umso mehr verteilt es sich auch. Wobei, ihr seid schon relativ intensive Beter, muss man sagen. Ähm, ihr könnt euch nicht so ganz entscheiden zwischen ständig und ja, regelmäßig, aber immerhin. Die zweite Frage, die ich dir stellen möchte, ist, wie würdest du deine Kommunikation mit Gott beschreiben? Und da geht es jetzt darum, so anteilig Kommunikation, wie viel redest du, wie viel hörst du? Also 100% reden, 0% hören demnach, 70% reden, 30% hören, das heißt, du redest mehr, aber so hin und wieder hörst du auch mal Gott oder aber 50-50? Denkst du, ist so anteilig bei mir passt ungefähr mittig, oder du sagst, nee, 30 Prozent reden und 70 Prozent hören. Also du hörst viel intensiv etwas von Gott. Und da wird es jetzt doch ein bisschen deutlicher. Also die die Verteilung geht ganz stark in 100 Prozent reden und 0 Prozent hören. Das ist doch relativ viel, muss ich sagen. Aber ich glaube, dass wir damit etwas widerspiegeln, was für ganz, ganz viele Menschen einfach auch so ist. Ich glaube, dass für sehr viele Menschen der erste große Schritt überhaupt mal ist, Gott zu akzeptieren. Zu sagen, ja, es gibt einen Gott. Gott existiert. Gott ist der Schöpfer des Universums. Er hat das Ganze gemacht. Das ist schon ein Riesenschritt. Der zweite Schritt ist dann aber zu sagen, okay, diesen Gott, den gibt es und ich überwinde mich und fange an, mit ihm zu reden. Wir nennen das auf frommdeutsch Beten. Also ich, ich bete mit Gott und ich rechne sogar damit, dass das etwas bewirkt, dass das etwas macht mit diesem Gott und mit dem Geschehen. Und jetzt setzen wir aber noch einen oben drauf und sagen, hey, dieser Gott existiert nicht nur, du kannst nicht nur mit ihm reden. Dieser Gott möchte dir begegnen. Er möchte mit dir kommunizieren. Er möchte nicht nur, dass du redest, er möchte dir auch antworten. Er möchte mit dir in einer Begegnung, in Kommunikation eintauchen. Und an der Stelle sagen ganz viele Menschen, das ist mir zu viel. Und ganz ehrlich, ich kann das super verstehen. Denn ich glaube ganz ehrlich, wenn man so weit mal geht, wenn man wirklich glaubt, dass dieser Gott einem begegnen möchte, dass er mit uns kommunizieren möchte, dann kann man an der Stelle nicht einfach stehen bleiben, sondern dann muss man sich Fragen stellen. Wie ist dieser Gott dann? Wie tickt er? Stimmt es, dass er mich liebt? Meint er das wirklich gut mit mir? Kann ich mich darauf verlassen? Kann ich ihn selber kennenlernen oder brauche ich da einen Pastor, einen Pfarrer, einen Berufschristen, einen Vermittler irgendwie zwischen diesem Gott und mir? Ich glaube, dass in den letzten Wochen seit dieser Corona-Zeit unfassbar viele Menschen angefangen haben, Fragen zu stellen. Fragen an den Sinn des Lebens, Fragen an Gott, Fragen an seine Existenz, aber eben dann auch tiefer gehen. Diese Fragen, kann man Gott wirklich begegnen? Und wenn ja, was erwartet mich dann? Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mit uns in diese Serie einsteigst. Ich danke dir, dass du in Gott bist, der gesagt hat, dass er uns begegnen möchte und wir wollen uns einfach aufmachen, wir wollen uns frei machen, dass du uns begegnen darfst. Heiliger Geist, wir beten, dass du diese Zeit jetzt gebrauchst, um in unser Herz zu sprechen, um in unser Leben hineinzusprechen, in unser Umfeld, in unser Wirken, in unsere Wohnung, in, in, in alles in unserem Leben hineinzukommen und uns eine Begegnung mit dem lebendigen Gott verschaffst. In Jesu Namen. Amen. Wenn der Himmel ohne Farben wird, Schaust du nach oben und manchmal fragst du dich, ist da jemand, der mein Herz versteht und der mit mir bis ans Ende geht? Ist da jemand, der noch an mich glaubt? Ist da jemand, ist da jemand? Wenn du dich vielleicht fragst, ist da jemand? Gibt es da wirklich einen Gott? Ist, ist da etwas? Dann kannst du anfangen, Lieder zu singen. Und warten, ob eine Antwort kommt. Du kannst in den Wald, in die Natur gehen und du kannst diese Suche, diese Sehnsucht einfach mal rausschreien, so laut du kannst. Oder du kannst auch in dein stilles Kämmerlein, wie es so heißt, zu Hause in die Stille gehen und dich auf die Suche machen. Gott gibt es dich. Und ich glaube, Gott hat ganz, ganz viele Möglichkeiten zu antworten. Aber die häufigste Möglichkeit, die Gott verwendet, um zu antworten, um mit uns zu reden, ist die Bibel. Ich glaube, dass die Bibel nicht einfach ein altes Buch ist, sondern dass sie Gottes lebendiges Wort ist. Und vielleicht, wenn du dich beschäftigst mit diesem Buch, dann wag es doch mal, vorher ein Gebet zu sprechen und zu sagen, Heiliger Geist, möchtest du dieses Buch für mich nicht lebendig machen? Sodass ich es verstehe, sodass es für mich wirklich Gottes Wort wird. Und wenn du das tust, dann kannst du wirklich spannende Entdeckungen machen. Ganz am Anfang dieser Bibel wird berichtet von einem Mann, der heißt Abraham. Und Abraham hatte eine Begegnung mit Gott. Gott ist einfach in sein Leben reingekommen und er hat ihm eine Versprechung gemacht. Er hat gesagt, Abraham, ich werde dich segnen aus dir soll ein Riesenvolk werden und die ganze Welt, die ganze Menschheit soll durch dich gesegnet sein. Und als Zeichen werde ich dir ein Land geben, in dem du gesegnet bist, in dem Milch und Honig fließen, in dem es dir gut gehen wird. Und dieses Versprechen an Abraham wiederholt Gott gegenüber seinem Sohn, dem Isaak und gegenüber seinem Sohn, dem Jakob nochmal. Und Jakob erlebt dass Gott sein Versprechen einhält. Jakob ist in diesem Land drinnen. Er erlebt den Segen Gottes. Er hat viele Söhne. Doch dann passiert etwas Unerwartetes. Aufgrund einer Hungersnot muss er raus aus diesem versprochenen Land und er kommt nach Ägypten. Aber bevor es soweit ist, sagt Gott zu ihm, Hey Jakob, es werden 400 Jahre vergehen, bevor deine Nachkommen mich wieder erleben werden. Ich bin nicht weg, ich verspreche dir, ich bin treu, ich bleibe bei meinem Versprechen, aber diese 400 Jahre werden vergehen. So und genau so kommt es, die 400 Jahre, die gehen wirklich rum und dann passieren die ersten Katastrophen. Dann passieren die ersten Plagen mit dem Volk der Ägypter. Und ich habe mir vorgestellt, Hey, wie könnte sowas ganz praktisch ausgesehen haben. Gott war ja in Vergessenheit geraten. Aber wie wär, wenn man so auf so einen Alltag, Baustelle der Pyramiden mal geht, wie mag so ein Gespräch zwischen zwei hebräischen Arbeitern ausgesehen haben? Ich hasse Pyramiden. Diesen Scheiß will ich nicht bauen. Ja, come on, das ist Schicksal, das müssen wir jetzt halt tun. Hey, hast du vorhin den Typ gesehen? Diesen Monsterziegelstein, der da runtergekracht ist. Ja, der hat echt Glück gehabt. Nein, der hat nicht Glück gehabt. Ja, was dann? Na, der ist bewahrt worden. Gott hat ihn beschützt. Hey, come on. Nicht im Ernst, oder? Du, du, du glaubst doch wohl nicht dieses Märchen von Gott, der beschützt. Also, wenn, wenn, wenn überhaupt Gott existiert, dann hat er sich irgendwie zurückgezogen. Dann sitzt er irgendwo auf Wolke 7, aber eingreifen tut er nicht. Warum denkst du so? Na, sei doch mal ehrlich. Hey, wir leben in, in Sklavenschaft, wir müssen schuften von morgens bis abends, wir werden verprügelt. Und dann auch noch diese komischen Krankheiten, die da neuerdings alles so auftauchen, diese komischen Katastrophen. Also wenn das nicht der Beweis ist, dass Gott nicht existiert, dann weiß ich auch nicht, wann wirst du endlich aufwachen. Ich könnte mir vorstellen, dass so oder so ähnlich dieses Gespräch zwischen den zwei Arbeitern stattgefunden hat. Und ganz ehrlich, ich würde sie sogar verstehen. Diese alten Geschichten von Gott, die sind 400 Jahre her. 400 Jahre hat keiner mehr so richtig erlebt, was mit diesem Gott ist. Und das, was sie täglich erleben, widerspricht dem, was sie von Gott gehört haben. Und ich glaube, in diese Haltung hinein sind sie damals wirklich gekommen. Doch dann greift Gott ganz massiv ein. Das Volk Israel kann wirklich ausziehen. Sie können wirklich Ägypten verlassen. Und jetzt stehen sie draußen in der Wüste und sie haben Unfassbares erlebt. Sie haben Wunder an Wunder verrückte Geschichten erlebt. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie dort in der Wüste sich Fragen gestellt haben. Kann das alles noch Zufall sein? Gibt es Gott vielleicht doch? Ist da jemand? Und wenn es ihn gibt, müssen wir dann jetzt warten, bis er kommt, bis er etwas tut? Oder haben wir die Möglichkeit, ihn zu suchen? Können wir ihm begegnen, wenn wir das möchten? Und Gott gibt ihnen in diesen Fragen eine erste Antwort. Du findest sie im zweiten Buch Mose in Kapitel 13. Und der Herr zog vor ihnen her, am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tag noch die Feuersäule bei Nacht. Was ist Gottes erste Antwort auf diese Fragen der Israeliten? Ich weiß nicht, ob du schon mal in der Wüste warst. Ich war dort schon mal. Und in der Wüste ist die Sonne wirklich gnadenlos. Wenn dort keine Wolken sind und die Sonne brennt, du hast das Gefühl, es verbrennt dich. Und die erste Antwort Gottes ist, er schickt eine Wolke über das Volk. Er schützt dein Volk vor der brennenden Sonne. Und nachts, ich war völlig perplex, wir waren in Ägypten damals, in, in der Wüste. Und da ist wirklich um halb sechs geht die Sonne unter und Bäm innerhalb von, von einer Viertelstunde ist es sowas von Kuhnacht. Du siehst nichts mehr. Und Gottes erste Antwort ist, des Tages will ich dich schützen von oben und ich werde dich leiten und dir Orientierung geben. Und dann finde ich dieses eine Wort zu so spannend. Niemals wich diese Säule. Niemals. Also nicht nur, wenn sie fromm waren, nicht nur, wenn sie Gottes Willen getan haben, nicht nur, wenn sie dem entsprochen haben, was ein ordentlicher Gottnachfolger tut, sondern niemals wich Gott. Er blieb bei ihnen. Und in Gottes Handeln ist immer eine Message Vielleicht bist du mit der Bibel noch nicht so vertraut. Vielleicht ist es ein fremdes Buch für dich. Dann sage ich dir, wenn du dieses Buch liest und du siehst Handlungen von Gott, in jeder Handlung ist eine Message drin. Was ist die Message an dieser Stelle? Die Bibel beschreibt uns, dass zwischen Gott und dem Mensch durch eine Entscheidung des Menschen, das nennt man Sündenfall, durch eine Entscheidung ist ein Graben entstanden. Gott möchte Gemeinschaft mit dem Mensch. Gott möchte mit dem Mensch zusammen sein. Aber der Mensch hat sich gegen ihn entschieden und seitdem ist ein Graben zwischen dem Mensch und Gott. Und dort entstehen zwei Worte, die unglaublich wichtig für uns sind. Heilig und profan. Heilig heißt nichts anderes als heilig ist der Kreis, der in dem Gott ist, seine Gegenwart, sein Thron dort, wo, wo er ist. Und das ist heilig und darum ist sein Kreis und außerhalb von heilig ist profan, das ist alles andere. Und zwischen profan und heilig ist ein Graben und der Mensch kann diesen Graben nicht mehr überwinden, ohne zu sterben. Wenn wir jetzt reinschauen, wie es Israel weiterging, das war total crazy. Gott hat gesagt, ich möchte euch begegnen, hier in dieser Wüste drinnen. Ja, aber wie? Er sagt, lieber Mose, komm auf einen Berg. Ich werde in drei Tagen dort sein. Bereite dich vor, drei Tage lang. In drei Tagen werde ich dir oben auf dem Berg begegnen. Aber, jetzt kommt zieh eine Linie um diesen Berg herum. Denn der Berg wird heilig sein und alles drumherum wird profan sein. Aber ich möchte dir im Heiligen begegnen. Und wenn du noch nicht so intensiv mit der Bibel unterwegs bist, ich mag das Wort Altes und Neues Testament nicht so gerne. Das Alte ist nicht alt und vorbei und das Neue ist das, was jetzt gilt. Sondern der erste Teil der Bibel weist auf Jesus hin und der zweite Teil der Bibel deutet von Jesus her. Und wenn du jetzt dieses Ereignis dir anschaust, dann, dann ist es genau das, was du später in Jesus findest. Drei Tage Vorbereitung, drei Tage ist Jesus im Grab. Auf dem Hügel findet die Begegnung von Heilig und Profan statt. Jesus wird auf dem Hügel gekreuzigt. Und Gott durchbricht diese Trennung von Heilig und Profan und begegnet dem Mensch. Und das tut er im ersten Teil der Bibel schon und Jesus dann im zweiten Teil. Auf diesem Berg oben gibt Gott Mose jetzt eine Anweisung. Die Israeliten sollen mir aus diesen Materialien ein Heiligtum bauen, denn ich will bei ihnen wohnen. Was ist die Message? Gott sagt, hey, ich habe gesehen, wie ihr lebt. Ich habe gesehen, dass ihr völlig orientierungslos umeinander irrt. Ich habe gesehen, dass ihr euch danach sehnt, mir zu begegnen, aber nicht wisst, wie es funktioniert. Ich möchte, dass ihr mir ein Heiligtum baut und dort will ich wohnen. Ich möchte, dass ihr wisst, wo ich zu finden bin. Und dieses Heiligtum hat einen Namen, das heißt Stiftshütte. Und damit ihr euch besser vorstellen könnt, wie das aussieht, habe ich euch einen kurzen Clip dabei. Vielleicht denkst du jetzt, pff, jo, also da bauen so Typen ein Typen ein Zelt, Camping, bisschen oldschool. Was hat das bitte mit mir zu tun? Mit Corona, mit dieser Zeit, mit Gott, mit Jesus? Im Laufe dieser Serie, in den nächsten fünf Sonntagen, wollen wir uns jedes einzelne Detail anschauen. Und du wirst erkennen können, dass alles durchdacht ist, dass jedes einzelne Detail in dieser Stiftshütte Antworten liefert. Jedes einzelne Symbol hat etwas zu bedeuten und spricht in unser Leben hinein. Aber vielleicht denkst du, warum macht Gott das? Warum spricht Gott überhaupt mit Symbolen, mit Bildern, mit Vergleichen, mit Materialien? Stell dir mal vor, es gäbe wirklich eine Zeitmaschine. Du könntest dich da reinsetzen und du würdest jetzt 3.000 Jahre zurückgehen. Und jetzt wäre dein Auftrag: Du sollst den Menschen vor 3.000 Jahren einen Düsenjet erklären. Und du würdest anfangen: Ja, also ein Düsenjet. Ähm, das ist ein Flugzeug aus Alu, Kohlefaser, Raketengemäck. -äh. Was ist bitte ein Flugzeug? Was ist Alu? Was ist Kohlefaser? Die Leute würden kein einziges Wort verstehen. Das heißt, du musst dir Mühe geben, du musst dir Gedanken machen, hey, wie könnte ich das beschreiben auf eine Art und Weise, dass die Menschen mit dem, was sie kennen, was für sie normal ist, verstehen, was ich ihnen erklären möchte. Und dann würdest du vielleicht sagen, also so ein Düsenchat, das ist eine Art Vogel. Ein Vogel, der innen hohl ist. Und da kommt eine Leiter außen dran und dann können Menschen da reinklettern in diesen Vogel. Und dieser Vogel, der hat ein Feuer im Hintern, der treibt ihn an und mit dem kann man fliegen. Jetzt würden die Leute vielleicht schon sagen, dass du ein bisschen zu viel geraucht hast. Aber sie hätten wenigstens die Chance, das Material und die Symbole, die du verwendest, zu verstehen. Unser Problem ist, dass wir diese Symbole, die Gott benutzt hat, rückwirkend lesen. Stell dir vor, du gehst heute auf die Straße und du würdest jemand sagen: Ja, also ich rede von einem Vogel, der innen hohl ist, an dem eine Leiter dran ist und im Hintern ein Feuer steckt. Ah, du meinst ein Düsenjet? Wahrscheinlich würdest du genau diesen Zusammenhang nicht mehr verstehen. Gott verwendet die Stiftshütte mit allen Materialien, mit allen Inhalten als Symbole, um etwas Größeres zu erklären. Im Hebräerbrief, das ist ein Buch aus dem zweiten Teil der Bibel, dort heißt es, Ihr Dienst der jüdischen Priester vollzieht sich freilich in einem Heiligtum der Stiftshütte, das nur ein Abbild, ein Schatten der himmlischen Wirklichkeit ist. Ein Erklärungsmodell. Aus diesem Grund erhielt Mose, als er sich an den Bau des heiligen Zeltes machte, die Anweisung, achte darauf, dass du alles genau nach dem Vorbild ausführst, das dir auf dem Berg gezeigt wurde. Gott möchte den Menschen die himmlische Wirklichkeit erklären. Aber wenn er das tun würde, mit den Worten, mit den Dingen, die im Himmel gelten, würden wir Menschen nichts verstehen. Gar nichts. Und deshalb beginnt er mit einem Abbild der himmlischen Wirklichkeit. Und wir sind in, der, in, der, in dem Dilemma, dass wir rückblickend jetzt irgendwie das deuten müssen und verstehen müssen. Die ganze Stiftshütte mit allem, was sie beinhaltet, ist ein Symbol für Jesus und jetzt sagst du vielleicht zu Recht, ja warum redet er dann auch nicht gleich über Jesus? Warum reden wir heute nicht gleich über Jesus, wo wir ihn doch kennen? Der Vorteil an diesem symbolhaften Erklären ist, dass man sich aufs Wesentliche konzentriert. Wenn du einen Düsenjet vor 3000 Jahren beschreiben sollst, dann wirst du dich nicht in unwichtigen Details verlieren. Dann wirst du nicht darüber streiten, ob die Farbe des Fensters nun ockergelb oder kakigrün ist. Du wirst das Wesentliche mitteilen. Und deshalb schauen wir heute im Jahr 2020 die Stiftshütte an, weil sie das Wesentliche von Jesus in den Vordergrund bringt und wir Jesus dadurch besser verstehen werden. Bevor wir aber ab nächstem Sonntag uns die Details angucken, soll es heute noch um die Gesamtheit gehen, diese gesamte Stiftshütte. Die Israeliten sollen mir aus diesem Material ein Heiligtum bauen, denn ich will bei ihnen wohnen. Wenn jetzt die Stiftshütte ein Symbol für Jesus ist, für das, was wir in Jesus erfahren können, was ist dann die Message von Gott? Jesus ist das Heiligtum, das von Gott kommt. Und Gott sagt, ich will das Heiligtum auf die Erde bringen, weil ich bei ihnen wohnen möchte. Gott bringt Jesus auf die Erde, weil er bei uns wohnen möchte, weil er unsere Gesellschaft sucht, weil er uns begegnen möchte, weil er möchte, dass das Heilige, zum Profanen kommt, dass es eine Vereinigung gibt des Heiligen und des Profanen, dass es wieder zusammenkommt, so wie er es sich ursprünglich mal gedacht hat. Gott möchte präsent sein. Ich weiß nicht, ob dir schon mal aufgefallen ist, aber der Mensch ist, ist unendlich auf der Suche nach Gott ich selber empfinde das noch nie so extrem wie die letzten zwölf Wochen. Esoterik blüht auf ohne Ende. Religionen aus allen Weltrichtungen kommen zusammen und erfahren einen neuen Schub. Und ich möchte sogar so weit gehen, ich glaube, dass diese Verschwörungstheorien, die momentan überall irgendwie verbreitet werden, denselben Hintergrund haben. Wir suchen nach Sinn. Wir suchen nach dem Ursprung. Wir suchen nach einer Erklärung für das, was wir erleben. Wir suchen Gott, ob wir den Begriff nun kennen oder nicht. Und Gott schaut auf uns Menschen und er bekommt Mitleid. Das heißt in Matthäus 9, als er, da ist von Jesus die Rede, die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen. Denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wenn ich Instagram, wenn ich Facebook, wenn ich die Nachrichten der letzten Wochen mir anschaue, dann habe ich das Gefühl, dieser Vergleich von orientierungslosen, hilflosen Schafen ist nicht so weit hergeholt. Unsere Gesellschaft ist orientierungslos unterwegs und wir klammern uns, krampfhaft an irgendwelche Erklärungen, um doch ein bisschen davon zu verstehen, was gerade mit uns passiert. Dabei hat Gott eine Antwort gegeben. Gott kam in diese Welt, um uns zu begegnen. Aber unser Problem wiederholt sich. Israel musste 400 Jahre warten, und in dieser Wartezeit haben sie Gott vergessen. Wir warten seit über 2000 Jahren darauf, dass Jesus wiederkommen wird. Und ich glaube aus tiefstem Herzen, Gott hat keine einzige Sekunde sein Versprechen vergessen. Jesus wird wiederkommen, aber in 2000 Jahren kann man vergessen. Da kann es schon mal passieren, dass man vergisst, wer Jesus ist und wie Jesus ist. Aber Gott begegnet uns. Gott möchte in unser Leben hineinsprechen. Und er sagt, auf deine Suche nach Gott gibt es schon eine Antwort. Ich möchte dir begegnen. Und wie begegnet Gott? Mit der Wolke am Tag und der Feuersäule in der Nacht. Ich finde es so crazy, das ist die erste Antwort, die Gott damals Israel gegeben hat und gesagt, das ist mein Charakter. Und als Jesus kam auf diese Welt, sagte hey, ich werde dich beschützen. Ich werde mein Leben für dich geben. So sehr beschütze ich dich und ich gebe dir Orientierung. Und merkst du was? Das ist derselbe Charakter. Jesus ist die Verkörperung Gottes hier auf dieser Erde. Die Stiftshütte war ein Vorgriff, ein Schatten von dem, was kommen wird. Jesus ist das wahre Heiligtum. Jesus ist der Moment, wo das Heilige, das Profane berührt, wo Gott selbst in dein Leben kommen möchte. Ich möchte heute eine Einladung an dich aussprechen. Gott ist ready. Gott möchte dir begegnen. Gott sagt, an mir liegt es nicht. Ich habe Lust, in dein Leben zu kommen. Ich wünsche dir, dass deine Orientierungslosigkeit ein Ende findet. Ich möchte, dass deine Suche ein Ende findet. Aber Gott wird nicht kommen wie ein Sturm und brutal in dein Leben hineinblasen. Gott kommt wie ein Gentleman und er klopft an deine Tür. Im letzten Buch der Bibel heißt es, merkst du es denn nicht, noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Egal wo du gerade bist, draußen in der Natur am Handy, Deinem neuen Sessel zu Hause, im Wohnzimmer, wo auch immer. Egal wie deine Gebetsgewohnheiten waren, Gott lädt dich heute ein, eine Antwort zu geben. Vater im Himmel und ich danke dir, dass dein Werben um uns nie aufgehört hat. Danke, dass du immer noch nach uns suchst. Danke, dass du uns begegnen möchtest, heute an diesem Sonntag danke, dass du so ein Rieseninteresse an uns hast, dass du selbst dich aufgemacht hast und das Heilige auf diese Welt gebracht hast. Und du hast gesagt, von heute an könnt ihr wieder zu mir kommen. Ihr könnt das Heilige wieder erleben, ohne zu sterben. Im Gegenteil, wenn ihr euch an Jesus klammert, werdet ihr leben. Und ich segne dich jetzt ich segne dich, dass du eine Begegnung mit dem lebendigen Gott hast. Ich segne dich mit dem Mut, nach ihm zu fragen. Ich segne dich, dass der Heilige Geist dich erfüllt, dass du Gottes Antwort hören kannst. Ich segne dich in Jesu Namen. Amen. Freutling sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudlingen.de.